0: Herzlich willkommen, der Christian hier, Original und Remix der Podcast eurer Musik Talk Runde. Ähm, ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich, ich kann es auch gar nicht alleine. Es ist immer, sonst wäre es sehr eintönig. Der Renie ist dabei. schönen guten Tag, grüß dich. Hallo. Das war's schon. Ja, hallo. Mehr. hallo. Das, Na, später ein, ach, mehr. Gott.
1: Es geht ja, es geht ja nicht um mich. Es geht ja im, im Großen und Ganzen geht es gar nicht um mich. Es ist ja ein Interview und wir haben ja, ja eine Interview. Aber schön, dass die
0: Pernte vorweg Ja,
1: schön. Ich, <lacht> genau. Ich, ich warte.
0: Gut, ich mache die Moderation. Passt schon. Also, wir haben ein Interview heute und äh, wie ich finde, einen sehr interessanten Interviewgast. Sehr äh, umtriebig äh, auf diversen sozialen Medien, habe ich ihn zumindest so wahrgenommen und hat auch schon einiges äh, an Preisen abgeheimt. Aber dazu kommen wir dann später. Ich begrüße den, Tim Heinrich. Schönen guten Tag. Moin Christian, moin René. Hi. Ja, erstmal muss man ganz klar sagen, viele beschäftigter Mann, schön Dank, dass du hier die Zeit gefunden hast, die genommen hast für diesen kleinen Musiktalk Podcast. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Wie siehst du das? Hast du da irgendwie jetzt irgendwie Erwartungen oder? Einfach mal gucken, was kommt.
1: Gucken, was kommt. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite Podcast und freue mich deswegen, weil der erste Podcast, in dem ich war, eigentlich gar kein Musikpodcast gewesen ist, sondern eher ein Business-Podcast. und jetzt können wir natürlich viel tiefer einsteigen.
0: Genau, in die Materie. Ja, wir verstehen uns ja natürlich schon seit äh, ein bisschen über ein Jahrchen so an, ein bisschen an, an als, als äh, ich sag mal, Plattform für so Newcomer, Einsteiger, Musikinteressierte, die sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen wollen und als Plattform auch so ein bisschen fürs Vermarkt, also Marketing. Deswegen machen wir Interviews auch mit den unbekannteren Künstlern, aber natürlich auch mit bekannten Künstlern. Wir hatten ja schon die Liane Hegemann oder auch äh, Future Priest Markus Böhme, immer wieder ein Highlight für mich, finde ich total toll. Und jetzt Tim Heinrich. Ich glaube, das ist so grob ein Level, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich habe das immer ganz gerne, dass wir so ein bisschen äh, Chronologie aufbauen. Das heißt, wann hat der kleine Tim Heinrich dann zum so Sieg gefunden? Wie kam es dazu? Was äh, waren da so die ja, Meilensteine, sage ich mal? Das würde mich mal interessieren. Das ist immer sehr interessant, wie es dazu kam.
1: Ja, mit sechs Jahren kam die Blockflöte zuerst. Das fand ich fürchterlich. Ich habe mich... <lacht> Okay, das verstehe ich auch. Ganz schlimm verhalten. Dann kam ich nach einem Jahr nach Hause und meine Eltern haben gesagt, die Lehrerin hat dich rausgeschmissen und das fand ich super. Und dann kam die Frage: Was willst du dann spielen? Und ich habe gesagt, Klavier. Das fanden die nicht so super, weil ein Klavier ein bisschen teurer ist als ein Blockflöte. Ich musste zuerst bei einer Freundin von meiner Mutter üben und nach, ich glaube, ein paar Monaten oder ein halbes Jahr kam ich nach Hause von der Schule, also Grundschule, ich glaube zweite Klasse oder so und dann waren da zwei Möbelpacker, die ein fettes Klavier nach oben geschleppt haben. Und ich habe die gefragt, okay. ob das für mich ist. Ein, woher sollen sie es wissen? Die kennen mich nicht. Ne? Und hm. <lacht> ich habe dann gewartet, bis das Klavier in der Wohnung war und war dann froh, dass es unsere Wohnung gewesen ist.
0: Die richtige Tür die, die, es war die richtige Tür, <lacht> genau.
1: Dann habe ich ein Jahr äh, Musikwissenschaften studiert in, in Gießen. Ich muss sagen, das, das war jetzt nicht so toll, deswegen habe ich es auch nur ein Jahr gemacht. Und äh, ich hatte übrigens kurz davor nicht nur Klavier gespielt, sondern auch noch ein bisschen Bratsche. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, was ist eine Bratsche, das ist ein Instrument, das ein bisschen größer ist als eine Geige, aber jetzt kein Cello. Sondern es sieht mhm. eigentlich genauso aus. Und das hatte für mich den Vorteil, dass ich in einem Orchester spielen konnte. Ich fand Orchestermusik davor super langweilig. Und als ich dann ein Angebot bekommen hatte, habe ich dann gesagt, gut, mache ich. Und fand das auf einmal wahnsinnig toll, in diesem äh, Orchesterklang, in dem Orchesterkörper drin zu sein. Und das hat mich dann mhm. auch in die Welt des Arrangierens und, und ja, also komponieren, da war ich davor schon drin, aber noch mehr reinzuziehen. Und dann habe ich mich schon sehr früh dafür entschlossen, irgendwas mit Musik zu machen. Also beruflich. Ich hatte aber immer die Angst, dass es mir zu langweilig wird. Also ich hatte jetzt nicht. Oh, das ist interessant, ja. Ich, ja. Also ich habe mit Musik nicht an sich nicht viel zu
0: tun. Das ist bei mir eine komplette Hobbyschiene. Ähm, Schiene ist witzig. Ähm, <lacht> aber Angst zu haben, ähm von der Musik finde ich interessant, muss ich gestehen, weil es ist so viele Möglichkeiten, dass es langweilig wird, kann ich mir erstmal so gar nicht vorstellen, ne? aber mal eine andere Frage, der, der, der grundlegende Stein, äh, du musst ein Instrument spielen, äh, war das so festgelegt von, von deinem Elternhaus oder ist das auch eher so freiwillig? Nö, das
1: war gar nicht festgelegt, das war freiwillig, also meine Eltern, die haben hobbymäßig Musik gemacht und mhm. jeder von uns Kindern, also ich habe noch zwei Geschwister, die haben zwar auch gespielt, ich war der Erste und dann kamen die anderen nach meine Eltern hatten nur Wert drauf gelegt, wenn du schon Unterricht bekommst, dann übe auch. Ja, ist klar, das macht ja durchaus ja. Sinn, ja. Okay, ja, bei deinem Text, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, diese Angst ist jetzt natürlich irgendwie komisch, weil ich jetzt auch so sehe, wie, wie geil diese ganze Welt ist, überhaupt in den Medien, das ist ja egal, ob man Kamera macht, ob man jetzt in der Bildgestaltung ist, Farbkorrektur, Color Correction, wo auch immer, oder in der Musikproduktion, es passiert immer was Neues. Es gibt neue Workflows, neue Tools und man sieht bei anderen Leuten irgendwas, wo man sagt, ey, das ist ja klasse, ich habe ja dieselben Tools, ich nutze die einfach nur anders. Also ich hatte das hm. erst gestern wieder mit einem Studiokollegen, der bei mir reingekommen ist und mir ein paar Sachen gezeigt hatte und ich habe ich hab dann schon wieder Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, boah, geil. Und ich habe dann zuerst überlegt, ich studiere und werde dann der, der große Popmusiker. Und man muss dazu sagen, ähm, ich, ich bin nicht der große Popmusiker. Also bin ich auch nie geworden. Ähm, ich habe dann irgendwann erfahren, es gibt auch noch viele andere Dinge. Und habe dann angefangen, äh, nach diesem ein Jahr Musikwissenschaften in Münster Musikproduktion zu studieren. Das war relativ neu. Der Studiengang kam aus Holland, hieß dort, äh, dort äh, Musiktechnik. Und die Dozenten waren super locker, super entspannt. Und es waren alles Holländer. Ich weiß nicht, ob es. Ne? Ich wollte es gerade <lacht>
0: fragen, also das hat aber einen Grund dann auch, dass sie entspannt <lacht> waren. Okay, alles
1: klar. <lacht> also allein, wenn die Deutsch sprechen, ne, das hat sowas Charmantes. Ja,
0: feiere ich auch. Feiere ich komplett auch. Also ich mag sowieso Dialekt und sowas.
1: Ne? Und wenn du so ein Holländer hast,
0: die sind sowieso echt gut drauf. Sowas. Ja.
1: und Ja, genau, du kannst das super gut. nachmachen. ich kann das überhaupt nicht. Und das hatte so, so einen Charme und das war so ganz anders wie alles andere, was ich sonst irgendwie kennengelernt hatte. Und da bin ich denen immer noch sehr dankbar für. Und es ist so, dass ich immer sage, man sollte es bloß nicht glauben, man macht ein Studium in der Art und dann geht man raus und die Welt wartet auf einen. Das heißt, ich habe dann schon angefangen, meine Fühler auszustrecken und zu gucken, wo kann ich noch irgendwo hingehen. Und dann äh, war so einer der Steine für mich, dass bei einem Workshop eine CD rumlag. Also dieser, dieser Workshop, der hieß von dem ersten MIDI-Layout zur fertigen Produktion mit Orchester. Und es ging darum, wie kann man jetzt Musik für einen Werbejingle komponieren und nachher einem Orchester aufnehmen. Und dann fiel mir auf, dass der Dozent gar nicht derjenige war, der das Material erstellt hatte, sondern... Das war eigentlich jemand anderes. Hm. Und von diesem Typen, von dem das Material nämlich eigentlich gewesen ist, Oliver Kells, lag eine CD rum mit unglaublich vielen Tracks, nämlich 99. Auf einer Audio-CD. Okay. Also ich glaube, mehr geht gar nicht. Hm. Ist Ja, ich glaube, ich also rein von, von der Anzahl her der Tracks ist das das Maximum. Ja, mehr. ich habe noch nie so eine CD gesehen. Das ging natürlich, weil es äh, so kurze Jingles gewesen sind, die dann 15 Sekunden lang waren. Das waren alles werbe mhm. Und ich kannte Oliver Kells nicht, aber ich kannte so ziemlich jede Firma, die da drauf stand. Karstadt, ne? Ceramis, Tuborg, Tomi, Meisterpropper, Citibank ja. und so weiter. Alles. Und habe dann gefragt, ob ich die CD mitnehmen kann. Ja, klar. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann. Und hat gesagt, lass mich kurz überlegen. Äh, nein. <lacht> okay, schön. <lacht> ich verstehe diese Antwort mittlerweile aber auch, weil ich mittlerweile auch sehr, sehr viele Anfragen in diese Richtung kriege. Und ähm, mittlerweile sehe ich das genauso wie er. Das kann ich leider noch begründen. Es ging aber noch weiter. Er hat dann gesagt, pass auf, du scheinst ein netter Typ zu sein. Schick mir doch mal was von dir. Und das war ja noch zu Zeiten, wo, ich, ich glaube, E-Mails und sowas gerade das anfingen. Also ich musste da schon wirklich was verschicken mit der Post. Das war so...
0: Naja, mm, ja, das ist so die Zeit, wo Markus Pöhm hat auch erzählt, er musste da mit Einschreiben und CD und ja, ja, das ist nicht so wie heute, dass du einmal
1: einen Cloud-Ordner reinpackst und dann ist es noch ein bisschen komplizierter. Damals. Ja, ich glaube so, ich, glaub ich habe ein Dat tape verschickt. Ne? Oh! ja. Ähm, ja heute glaube ich, hat keiner mehr noch so ein, so ein Abspielgerät und also müssen wir müssen mal kurz klären, was das ist, Digital
0: Audio Tape für die Leute da draußen, die das nicht kennen. So, so ein Zwischending zwischen Kassette und CD, wenn man so genau. will. Genau,
1: ja, perfekt erklärt. Und das habe ich ihm dann zugeschickt. Und er hat dann gesagt, okay, da sind ja einige Songs noch gar nicht so fertig. Mach mal zwei davon fertig und schick mir das mal zu. Und dann haben wir uns umentschieden und gesagt, okay, ich komme direkt mit den fertigen Songs dann zu ihm. Das haben wir gemacht. Und dann habe ich kleinere Sachen für ihn gemacht. Also erstmal ganz, ganz kleine Sachen. Das fing an mit Sample-Editing, Sachen in, in Logic und es waren wirklich kleine Jobs. Aber diese kleinen Jobs waren halt wichtig, dass er merkt, okay, kann er sich auf mich verlassen? Wenn ich jetzt einen Fehler mache, komme ich mit der Kritik klar, korrigiere ich das? All solche Sachen. Und wenn man kleine Sachen gut macht, dann bekommt man vielleicht einen Auftrag, der ein bisschen größer ist. Das ist auch bei allen Leuten, die bei mir jetzt zuarbeiten, oder zuarbeiten wollen und so habe ich dann halt immer mehr für ihn gemacht, mittlerweile sind wir auch ähm, Partner, das heißt wir haben auch schon zusammen Filmmusik geschrieben, zu zweit, manchmal hat er dann mehr gemacht und manchmal habe ich mehr gemacht, ähm, er hat seine Spezialitäten, ich habe meine Spezialitäten und ich habe auch für, für Produktion, die er gemacht hat, habe ich mitarrangiert. Und dann kam der nächste Schritt, dass er gesagt hat, du, pass mal auf, ich kenne da jemanden, der hat eine Full-Service-Agentur, die produzieren auch Musik für lokale Radiowerbung. Also es war also nicht jetzt auf ans auf live für DR, aber halt fürs Radio. Nur dadurch, dass dieser Agenturchef so viel zu tun hat, kommt er gar nicht mehr zum Komponieren. Und dann hatte der Olli mhm. gesagt, geh doch mal dahin. Und über diesen Kontakt, weil der Olli eben wusste, er kann sich auf um mich verlassen und andere können sich auch auf mich verlassen und vor allen Dingen, dass ich nirgendwo, wenn ich hingehe, einen schlechten Eindruck hinterlasse, das finde ich auch immer so wichtig, wenn man Leute weiterempfiehlt, bin ich zu dieser Agentur gegangen und die haben mir dann das Studio gezeigt, haben gesagt, pass mal auf, hier ist direkt ein Jingle, wir sind nicht fertig geworden, mach mal fertig, habe ich fertig gemacht, was ich aber nicht wusste, man hat ja in jeder DAW die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu scrollen. Oh, ist hm. jetzt äh, keine Geheimfunktion, aber <lacht> es gab vor dem Jingle noch eine zweite Version und die war halt weiter rechts, Hat die mir keiner gesagt und oh. ich hatte das Ding abgegeben und dann sagte er, ja toll, und Version 2? so, hä, äh, wie Version 2? Ja, hinten ging es noch weiter. Ich so, uh. Habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ja. Hatte mir keiner gesagt. Und dann war ich in der Agentur im Endeffekt für zehn Jahre, habe die auch mit groß gemacht, also auch die Tonabteilung. Irgendwann kamen dann TV-Spots mit dazu, Kinospots, Imagefilme. Dann ging es dann auch um generell um Mischung und nicht nur um Musik. Und vor zehn Jahren habe ich gesagt, so ich, ich möchte weiter nach vorne gehen. Ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt ein bisschen äh, immer auf derselben Stelle. Und dann habe ich vor zehn Jahren gesagt, ich mache mich selbstständig und das ist zum Glück sehr, sehr gut gegangen. Genau, und äh, wenn ich da mal raten darf, Sound
0: ist das äh, deine Produktionsfirma sozusagen.
1: Genau, man, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich sehen oder habt es schon gesehen, also es schreibt sich hinten mit TH statt dem D und wenn man jetzt noch den Nachnamen von mir weiß, Tim, Heinrich, dann ja, ist jetzt also, ja, ja. kommt man relativ schnell drauf, dass das das war
0: der kreative an der Stelle. klar. Also, ich habe dich jetzt auch so wahrgenommen, dass du äh, weniger jetzt sag ich mal, so wie du sagtest, ja auch Popmusik machst, ganz im Gegensatz jetzt zum René, der jetzt äh, der Synthwave Star mhm. wird, schlecht hin und zu mir, der ja da ein bisschen in den EDM Bereich reinrutscht. Ganz kleines bisschen. Machst du ja eigentlich eher, so wie du ja auch schon sagtest, Jingles äh, und und Filmmusik tatsächlich? Ja. Und auch Sounddesign, also du bist eigentlich derjenige Kollege, wenn ich dein Facebook-Profil so glauben darf, der sich eine Kürbissuppe kocht, nicht weil er Hunger hat, sondern weil er den Sound braucht, die diese Kürbissuppe produziert. Ja,
1: das hast du gut gesehen. Das, das mit dem Sounddesign war auch so, weil es ja zwei Arten des Sounddesigns gibt. Entweder ich setze mich hin und programmiere einen Synthesizer. Und natürlich geht es auch hin und gehe an Omnisphere oder was ähm, und, und programmiere dann da oder ändere Sounds meistens ab. Das andere ist aber, Sounddesign zu machen für Filme, und mhm. das mit der Kürbissuppe, das war insofern lustig, weil ich gerade an einem Horrorfilm gesessen hatte und da gibt es eine Szene, wo ein Typ, man kann es ja beim Namen nennen, dem wird der Kopf eingehämmert. Ach schön. Mit dem Hammer. Ja, wir haben das explizit eh, du kannst ja alles sagen, was ja. du <lacht> Und ich hatte, dummerweise, nur zwei Tage bevor ich an die Szene eigentlich rangehen wollte, hatte ich einen positiven Corona-Test. Das heißt, ich musste zu Hause bleiben für fünf Tage Selbstisolation und dann habe ich den Rechner mit nach Hause genommen. Ja, und dann hatte ich auch das Mikro schon, Mikrofon schon aufgebaut, weil ich sagte, so den einen oder anderen Sound muss ich sowieso aufnehmen. Und dann waren wir zu Hause am Kochen und meine Frau, die hatte dann in die Suppe angefangen. Diesen, diesen Stabmixer einzutunken. Und hm. teilweise war der Motor an und teilweise nicht. Und dieses Geräusch, das war so super. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt: Pass auf, das nehmen wir jetzt auf. Wir haben dann schnell den Topf von der Küche ins Wohnzimmer gepackt, wo ich alles aufgebaut hatte, den Arbeitsplatz. Und auf einmal war das Geräusch aber gar nicht mehr so toll. Und ich bin in die Küche gegangen, um noch irgendwas zu holen, einen Löffel. Und auf einmal war meine Frau so am an Geräusche machen, also die waren auch viel brutaler als ich da am Start. <lacht> Und ich dachte, was machst du denn da? Ja, ich probiere ein bisschen aus. Und ich dachte, boah, boah, wie geil ist das denn? Und ich glaube, alle Sounds, die in der Sequenz drin vorkommen, die stammen alle von ihr, obwohl sie die Sequenz selber nicht sehen kann. Also wenn ich ihr sowas zeige, ha. ah, die, ja, okay, okay. Die war auch gar nicht. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welch, welcher Film das ist, damit alle
0: nachher, die diesen Film gucken, immer einen Kürbis äh, überlegen. Äh, äh, äh,
1: ja, <lacht> der, der Film heißt That's a Rap, der ist zwar in diesem Jahr fertig gemischt worden. Ähm, es gab auch schon eine Erstpremiere in diesem Jahr. Die war in LA. Wann der jetzt genau veröffentlicht wird? Das ist jetzt noch so nicht klar. Der wird auch irgendwann auf den ganzen Plattformen, mindestens Amazon Prime und anderen Plattformen noch kommen und bei anderen Streaming-Diensten. Das kann aber manchmal tja, ein, zwei Jahre dauern, bis die Dinge mhm. dann zu zu sehen sind. Ich habe das... Ja, ja ich
0: finde es ohnehin interessant. Ich habe das mal äh, gesehen, aber das wirst du jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso bestätigen, ähm, dass quasi, wenn es jetzt darum geht, eine Filmmusik zu schreiben oder halt auch Sounddesign zu machen, du wirst den Film ja vorher gezeigt kriegen und daraufhin baust du dann im Prinzip Musik oder auch Soundeffekte rein. Wie kommt man denn, ich sage mal, einen Horrorfilm und, und jetzt, ich brauche das und das Geräusch. Wie, wie kommt man auf sowas? Ich meine, klar, man hat irgendwie eine, eine grobe Tendenz, aber ich finde es schon interessant, da einfach zu sagen, ich brauche die Kürbissuppe, warum auch immer.
1: Ja, Manchmal ist es gar nicht so, dass man sagt, das und das brauche ich. Ich hatte jetzt gerade einen Podcast gehört, Tonebenders. Und zu dem Film NOPE hat der Sounddesigner gesagt, dass er ein Geräusch erzeugt hatte, indem er sein U87 hatte und hatte, glaube ich, den... Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, entweder hat er den Potspurz drauf oder nicht. Und der hat wohl irgendwas mit den Händen dran gemacht. Also etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Und, und das war wohl reiner Zufall. Und das ist das Geräusch gewesen. Also manchmal gibt es Sounds, die man ausprobiert und die irgendwie überhaupt nicht funktionieren, weil sie den Erwartungen nicht entsprechen. Und wenn man sich aber mit diesem Thema beschäftigt, dann, dann geht man ganz anders durch die Gegend. Dann, dann hört man auf einmal auch ganz anders. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Das, das, das mache ich bei Musik ja sowieso schon intuitiv irgendwie so, dass man das anders wahrnimmt. Und das ist bei Geräuschen wahrscheinlich noch ganz anders. Ne? Wenn du jetzt so durch eine Großstadt gehst oder sowas, du nimmst das für das, das, das. Ne? Und versuchst du dann sowas zu rekonstruieren oder gehst du hin und willst dieses Geräusch dann einfangen direkt?
1: Am, am liebsten einfangen. Also man hat ja ein Mikrofon immer dabei, Handy, auch wenn das vielleicht Logisch. nicht das tollste Mikrofon ist, aber das ist immer noch besser als gar keins. Und ich hatte mal eine Masterclass besucht mit James Metter, der hat äh, Supervising-Sound gemacht für Mission Impossible, die letzten paar Filme, Harry Potter und vieles mehr. Und der hatte erzählt, dass bei dem, ich glaube, vorletzten Mission Impossible-Film es eine Szene gibt, wo der Tom Cruise in so einem Wasserbecken irgendwie rumschwimmt und irgendwelche Karten rein- rausstecken muss. Und denen ist wenige Tage vor der Primera aufgefallen, dass eigentlich noch so Geräusche fehlen, dass klar wird, ihm geht die Luft aus. Also mhm. Und dann hat der Tom Cruise das einfach mit dem Handy aufgenommen. Die haben das noch eingebaut. Ich meine, das war ja auch ein Geräusch, was jetzt nicht übelst die beste Qualität mhm. haben sollte oder musste. Mhm. Und das haben sie dann gemacht. Und ich habe oft einen Zoom H6 dabei, jetzt aber auch nicht immer. Das ist jetzt auch nicht das leichteste Gerät, muss man auch sagen. Mhm. Aber ich habe das auch gerne dabei. Ansonsten, äh, neulich hatte meine spielmaschine auf einmal so ein Beat gemacht. Ich weiß nicht, wie durch das kam. Ich habe den nur einmal gehört und ich habe sofort das Handy genommen und das damit aufgenommen. Ich weiß noch gar nicht, wie es klingt, aber dachte mir, liegt da eine Kick drunter. Kommt sicher. <lacht> Total geil. <lacht>
0: der Beat aus der Spülmaschine. Aber
1: manchmal ist es auch Konzept. Also das Lustige zum Beispiel ist bei bei Filmen, dass es Sounds gibt, die eigentlich total unrealistisch sind, wenn zum Beispiel jemand einen Stich bekommt, jemand sticht jemanden mit einem Messer irgendwo in den Körper rein. Dann hört man ganz oft auch dieses Metallgeräusch. Oder auch wenn mhm. es wieder rausgezogen wird. Ich sehe gerade auf Netflix die Serie Cleo und wir waren jetzt glaube ich bei Folge 7 oder bei, bei Folge 6, wo die Cleo, das bolle ich jetzt auch nicht, da hat so ein Typ auf einmal eine Minifigur von dem Eiffelturm im Knie stecken, nicht im Knie, im Oberschenkel. Ja. So Und sie rettet ihn, indem sie das Ding wieder rauszieht. Und was hört man? Dann so ein Metallgeräusch. Das würde ja heißen, dass der Typ eigentlich ein Terminator oder ein Robocop ist. Ja. ja kam mir auch gerade so ein Gedanke. Ja. Das heißt, es ist total unrealistisch, ja. aber das ist so ein Geräusch, was man erwartet. Und ähm, wenn ich zum Beispiel diese, diese horror -Szenen vertone, dann gucke ich, okay, was, was passiert denn? Was, was hören wir? Ähm, es gibt zum Beispiel da eine Szene, wo so getan wird, als würde jetzt ein Typ abgestochen werden. Das ist ein Produzent von einem Film. Das ist aber nur ein Gag. Also es, kommt hinter jemand, äh, es springt jemand hinter ihm hervor und haut dreimal auf ihn ein, alle erschrecken sich und er sagt, ah, es war nur ein Gag. Da habe ich zum Beispiel die Sounds nicht ganz so brutal gemacht und habe auch die ganzen, sag mal, nassen Geräusche, die man sonst hat, ja, wenn jemand äh, abgestochen wird, die habe ich da gar nicht reingepackt, ähm, weil er nicht abgestochen wird. Woanders ähm, gibt es verschiedene Arten von Sounds, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir, wir fangen an mit, mit leichten Stichen, so leichte Metallsounds sounds die, die werden einfach erwartet, dann werden die Sounds immer blutiger, also es gibt eine Szene, oder, oder ja, da, da ist ein ziemliches Gemetzel, das heißt, es wird immer blutiger, dann kommen zum Beispiel so leichte Knochenbrüche hinzu, die sollen aber nur leicht sein, das ist jetzt kein, kein mega Gerippe, das weit zusammenbricht, ne? und was auch noch eine Rolle sp äh spielt, das ist dann die Brutalität, und die kann ich durch die Wucht auch noch hinkriegen, die Wucht durch den, durch den Impact, dass man so einen richtig tiefen oder mhm. ne, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei euch klingt. Ähm, und das andere ist, ich kann langsam zustechen, dann habe ich wenig Bewegungsgeräusche, vielleicht nur so oder ich habe wirklich richtig heftige Bewegungsgeräusche und ich nehme jetzt einfach mal hier meine Jacke oder zwei Jacken und dann habe ich wirklich... So, und dann live Design so wird's gemacht, ja nicht schlecht. <lacht> ja, ganz kurz, ja. leichte Knochenbrüche, leichte Knochenbrüche. Hast du da vielleicht nochmal ganz kurz eine Schilderung, wie leichte <lacht> äh, Knochenbrüche zu bewerkstelligen sind soundtechnisch? Ja, also man kann entweder mit, mit Holz arbeiten, wenn es wirklich nur ganz klein sein soll. Da muss man aufpassen, dass es nicht wie ein, wie ein Störgeräusch klingt, also wie nur ein, ein Knackser. Und mm -hmm. es führt auch da sehr, sehr viel und gerne mit Gemüse gemacht. Ja. Ah.
0: Ja, eine Karotte, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und eine ja, Karotte. Schön. Ja. genau. Aha. Aha. Aha.
0: Hm. <lacht> jetzt muss ich gerade anhecken, ich habe mich, Reni weiß das schon, ich, ich, ich habe mir seit gestern, habe ich hier so eine Dolby Atmos Soundbar stehen und jetzt sieht man natürlich jetzt auch da an der Stelle wieder völlig anderes äh, war mit Hintergrundgeräuschen allen allem drum und dran. Ähm, bist du auch in diesem Segment schon tätig, dass du sagen musst, okay, das Geräusch, zum Beispiel jetzt der Stock, der hinten einer drauf tritt, das musst du nach hinten packen? Machst du sowas auch oder ist das erstmal das grundlegende Geräusch?
1: Also, ja, erstmal ist es das, das grundlegende Geräusch. Das heißt, ich nehme erstmal alles hier in, in Mono auf. Also, solche Geräusche, die werden dann in, in Mono aufgenommen. Ganz anders kann es wieder mit Atmosphären sein. Ich mische aber grundsätzlich in 5.1. Also, ich habe ja auch eine Dolby uh, Atmos-Regie. Okay. Das ist aber ein ganz anderer Aufwand. Man muss die Daten ganz anders abgeben. Deswegen werden die meisten Produktionen noch in 5.1 gemacht und die meisten können bei sich dann auch nur 5.1 abhören. Das war aber zum Beispiel wichtig an einigen Stellen, es sitzt eine Frau ganz am Anfang des Films in ihrem Auto und sie guckt auf einmal nach hinten. Beim Dreh ist dann nichts passiert. Da wurde irgendwann gesagt, guck mal nach hinten. Und mhm. dann war zuerst nicht ganz klar, warum guckt die denn nach hinten. Wir hatten also einen Sound, der hinten passiert und mhm. ich weiß gar nicht mehr, was wir als erstes haben. Wir haben uns nachher dann dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen etwas, dass einfach jemand äh, hinten vorbeiläuft, dass hier irgendjemanden hört. Wir wollten das jetzt nicht so machen wie in einem Spooky-Film, dass jetzt irgendein Geister so ist, weil es kein Geisterfilm ist, es ist ein mhm. Horrorfilm. Und mhm. manchmal ist das Konzept auch interessant, weil wir bei dem letzten Film, also bei dem vorletzten Film, da hatten wir Diskussionen mit dem Vertrieb Lionsgate. Also Lionsgate, wir machen ja John Wick und Tribute von Panem. Ja, ist. ist Kennt bekannt. man, ne? Und die, ja. die haben dann eine Liste geschickt, noch an Wünschen. Das war gar nicht klar, dass sie da involviert sein werden. Das war jetzt ziemlich am Schluss so. Die hatten noch eine Liste geschickt, eine sehr, sehr lange Excel-Tabelle, was sie gerne noch anders hätten. Und es ging um eine Szene, wo ungefähr, ich glaube acht junge Leute, so um die 20 bis 30 Jahre alt, kleine Party haben und dann sitzen die in einem Wohnzimmer und einer fängt an, so eine Geistergeschichte zu erzählen. Und äh, erzählt dann, dass er man manchmal in diesem Haus noch ein Lachen hört. Und man hört das erste Mal dieses Lachen. Und alle gucken sich um und gucken irgendwie nach oben. Und er erzählt weiter und die junge Dame, die neben ihm sitzt, die greift hinter ihn, hinter seinen Rücken und zieht da eine mhm. Puppe hervor. Und diese Puppe ist genau dieses Lachen.
0: Mhm.
1: Und da hatte der Lionsgate gesagt, ja, Moment mal, das erste Lachen, das hast du ja gar nicht vorne in die Mitte gesetzt, in Center. Beim zweiten Mal schon, wo wir die Puppe sehen. Aber beim ersten Mal müsste es doch auch von vorne kommen. Und Tim, du hast das aber so in den ganzen Raum gesetzt und weiter nach hinten. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, rein logisch habt ihr recht, aber dramaturgisch natürlich nicht. Ne? Äh, sonst wäre ja klar, dass das Lachen von vorne kommt. Es soll ja irgendwie so spooky sein. Woher kommt denn das? Und die Leute gucken sich ja auch irgendwie alle um und wissen zuerst auch nicht, obwohl mhm. die im selben Raum sind, dass, dass es hinter den Rücken kommt. ja und äh, das hatte dann so ein bisschen Gesprächsbedarf, so per E-Mail. Ich habe noch den Regisseur dazu gezogen. <lacht> so, hey, bitte hilf mir. <lacht>
0: ja, ich meine, der, der hat ja was vor mit seinem Film. Ah. Das ist ja vollkommen klar, der hat ja so seine Vision. Ja.
1: Genau. Ja, ist, der Regisseur ist auch so ein lieber netter Typ, aber der hat so kranke Ideen immer. Und, <lacht> und so, so kranke Wünsche... Ähm, oder bei 5.1 kann man auch wunderbar mit Sounds spielen. Es gibt dann irgendwo eine, eine Frau, die, ja, die sieht schon so aus wie so eine kranke, verrückte Oma. Und es gibt eine Parallelmontage, das heißt, manchmal sieht man sie im Wohnzimmer singen und parallel sieht man, mh, nicht parallel, sondern ab und zu dann unten im Keller das eingeschlossene Opfer, was sich so durch die Gegend tastet und die Frau, die oben sitzt, die, die summt und es Klingt jetzt nicht wirklich schief, aber schon so ein bisschen spooky. Und da war auch der Wunsch, Tim, das, das muss noch irgendwie mehr spooky sein. Und ich habe dann mit verschiedenen Effekten gearbeitet ähm, und habe die Signale auf unterschiedliche Lautsprecher gelegt. Und das war schön, ja. weil man so einen allumgebenden Sound hat. Ich habe ziemlich viel mit Multi-Effekten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob er das äh, H3000 kennt von Eventide als äh, Plugin.
0: Mhm, René hat was alles, aber das Schöne mhm, in den Kopf ist sehr nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht>. Also, da muss ich gestehen, ich bin da, ich bin da teilweise einfach Presets durchgegangen ne, und habe geguckt, mhm. welche funktionieren und habe die dann nachher minimal modifiziert und ich glaube, ich hatte nachher 15 verschiedene Effekte. Ich habe die aber nicht alle gleichzeitig genommen, sondern geguckt, welche welche nehme ich dann wieder? Und da macht es Spaß, in 5.1 zu arbeiten. Und da hört man das Ganze in Stereo und denkt, ja, ist okay. Aber mhm. das funktioniert ganz anders dann mhm. in, in 5.1. Ja.
0: Du hast aber auch dann wirklich so als, als Sounddesigner, man hört das jetzt ja so raus, auch schon einen großen Einfluss natürlich auch auf die Stimmung, die du da transportieren möchtest oder sollst, je nach Regisseur und so. Finde ich interessant, weil es ist natürlich, so wie Lions geht, der sagte, unlogisch, dass der Spooky, das Lachen da im Raum stattfindet, weil es ja irgendwo eine Quelle ja. hat. Ne? Aber das ist natürlich dann ein Plus, den du da hast. Das finde ich schon hochinteressant. Ich meine, klar, man, ich, ich gucke viele Filme und wir sind auch ein bisschen, ich will nicht sagen audiophil, aber ich habe gerne halt irgendwie auch eine Immersion. Und das ist natürlich dann ein großer Effekt, der da entsteht, wenn du sagen kannst, das kommt jetzt deswegen so. Ne? Nicht, weil das logisch wäre, sondern weil das so muss gerade in dieser Situation. Das ist hochinteressant tatsächlich.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich bei einigen Sachen natürlich klare Vorgaben kriege vom Regisseur. Mhm. Bei anderen Stellen ist das nicht der Fall, wo ich dann mich austoben kann und, und Vorschläge machen kann. Wir hatten mal eine Szene, da war eine Frau in einem Ach, wie heißen noch mal diese Dinger? Es gibt das Gasometer. In, also gibt es wahrscheinlich mehrere, ne? so, so, so hohe Räume, die gibt es kleiner, nur aus Metall in den USA. Ich glaube, das sind so Wasserspeicher. Und hm. da gibt es auch eine Szene, wo eine Frau drin ist und auf einmal verschiedene äh, verstörende Bilder findet und es sind, äh, ich, ich glaube, es sind Jump Cuts. Also man sieht sie aus der einen Perspektive, dann zack, aus der nächsten Perspektive und die ist völlig am Durchdrehen. Und schreit manchmal ab und zu und was ich dann gemacht habe, dass ich da auch mit Räumen gearbeitet habe, weil man sich jedes Mal aus einer anderen Perspektive sieht. Und das war eine Sache, die dem Regisseur gar nicht bewusst war, weil wir das Ganze, wenn wir kommunizieren, er ist in L.A. und ich in Deutschland, dann bekommt er im Stream während der Konferenz, die machen wir auch über Zoom oder, oder Facebook Messenger, ähm, natürlich einen Stereoton, Stereodomix. Und das, das ja. klang gar nicht so krass. Und er hat erst beim ersten Screening in 5.1 mitgekriegt, was da eigentlich passiert. Ja. Und also manchmal... Und fand das noch geiler. Das er er, fa er fand es noch geiler. Es, es gibt Dinge, die findet ja. er super. Äh, eine Sache, ähm, mein, mein Traum war es immer, und ich dachte, er hat sich erfüllt, war es aber nicht, ähm, <lacht> ein eigenes, krankes Lachen so reinzubringen. So was...
0: <lacht>
1: <lacht> und das haben wir im vorletzten Film eigentlich gemacht. Ich habe es dann bearbeitet, und es war wochenlang drin und in letzter Sekunde musste es gekippt werden. Ach. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben dann ein anderes Kinderlachen reingebracht. Der Traum besteht noch. Nein. Naja.
0: Hm, okay, <lacht> also wenn wir mal den Space Pop Boys Movie machen, dann kommen wir mal auf dich zurück auf jeden Fall. Nicht nur ja. wegen dem Lachen, <lacht> vielleicht auch mit dem restlichen Sounddesign. Kann durchaus hilfreich sein. Aber du bist ja noch ein bisschen umtriebiger, was das angeht. Du machst ja nicht nur Sounddesign. Das, glaube ich, ist sicherlich auch ein großer Teil Arbeit, sage ich jetzt mal. Du machst ja aber auch Musik in Form von zum Beispiel Trailermusik oder Filmmusik. Erzähl mal da ein bisschen was. So, das war der erste Teil im Interview mit Tim Heinrich. Zum Thema Trailer und Filmmusik kommen wir dann im zweiten Teil dieses doch sehr schönen Interviews. Also bleibt bitte unbedingt dran und ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian.